0: Teil 31 von sämtliche Schriften 1911 bis 1921, Teil 1 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Sämtliche Schriften 1911 bis 1921, Teil 1 von Karl von Osiecki Wolfgang Heine hält Gerichtstag Ort der Handlung Die preußische Konstituante Am Rednerpult der Justizminister Heine einen Antrag auf Aufhebung des Standrechts beantwortend Die Sitzung ist von dramatischer Wucht Heine spricht mit Feuer und Leidenschaft immer wieder unterbrochen von der stürmischen Opposition der Unabhängigen Heine spricht von gestohlenem russischem Gelde nennt die Freiheit Ärger als die rote Fahne, macht die Unabhängigen moralisch verantwortlich für die Aufruhr- und Plünderungsszenen in Berlin und anderswo. Heine spricht mit der Kraft eines Mannes, der weiß, dass die Sache ernst genug ist, um sie mit dem Einsatz der ganzen Persönlichkeit zu vertreten. Und man fühlt es, dass er auch ohne den äußeren Anlass dabei ist, dass er skrupelfrei bei seiner Sache steht. Die bürgerlichen Blätter versichern, durch ihn sei die szene zum tribunal geworden die ankläger zu angeklagten geworden mag sein daß sie einem glänzenden redner wie heine gegenüber den kürzeren gezogen haben daß sie die ja auch als politiker alles andere als geschlossen sind schwankend pendelnd von pol zu pol beiseite gedrängt wurden durch die stoßkraft einer einheitlichen zielsicheren persönlichkeit ihre einheitlichkeit in allen ehren sie sichert ihnen den parlamentarischen Erfolg. Aber wer nicht die Freude hat, unter dem Eindruck ihrer Rhetorik zu stehen, ihrer blanken juristischen Logik, wer auf den dürren Zeitungsbericht angewiesen ist, der kommt nicht so leicht darüber hinweg, dass diese prächtige Einheitlichkeit zum guten Teil auf Gedächtnisschwäche beruht und auf dem Unvermögen, andere zu verstehen. Nun hat der Justizminister nicht die Pflicht, die motive von marodeuren zu verstehen er hat ganz die pflicht ordnung zu erhalten und zu schaffen das sei ihm konzediert solange er ganz einfach als dienende auftritt nur wenn er zu den waffen die sein aktenmaterial enthält noch die seiner sittlichkeit hinzufügt wird er mehr als der wahrer der ordnung nämlich zu einer politischen persönlichkeit deren legitimation zu einem solchen sittlichen aufwande man untersuchen muss. Da muss leider festgestellt werden, dass, wenn man zugibt, dass das Misstrauen weiter proletarischer Massen zu ihren bisherigen Führern den Ausgangspunkt bildet für die traurigen Ereignisse jüngster Vergangenheit, Wolfgang Heine eines der ragendsten Häupter gewesen ist, jener, die mit unselig verrannter Politik desperate Minoritäten geschaffen haben. Die Tragödie Spartacus ist nicht geboren aus dem Lücke Geistes des eifervollen Predigers Liebknecht, soweit sie nicht Lücke hat Lücke in Opposition zur Kriegspolitik der alten Partei. Je enger sich Scheidemann und David liierten mit einer Politik, die auch im schroffsten Gegensatz zu jener Tradition der Partei desto stärker musste andererseits radikales Sektiertum gedeihen. Spartacus ist ein Geschöpf des Burgfriedens, ebenso ungebärdig und eindeutig wie dieser unwahr. Der Justizminister ist, wenn er an eine Neuschöpfung des Rechts geht, sicher einer der berufensten. Aber, wenn es gilt, sozialistische Minoritäten abzustrafen, sicherlich der denkbar ungeeigneteste. Er hat die Kriegspolitik nicht nur aufgenommen, sondern sie zu letzten Konsequenzen geführt. Der Mann, der das Wort sprach, dass das Volk zum Kaiser Vertrauen haben könne, ist als Stütze einer republikanischen Regierung genauso fragil wie etwa Ende des Texts OA-N JB 26 Ende von Teil 31 Aufgenommen von Renate Berger, Heidelberg